0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen <lacht> Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Äh, heute geht es wieder um einen Film von David Lynch, äh, Wild at Heart. Genau, und äh, den besprechen wir wieder. Und damit das auch schön äh, nett alles beredet werden kann, ist Nino bei mir. Genau, sag mal kurz Hallo. Hallo von mir. Genau, und dann fangen wir so an, wie immer, ein bisschen zunächst vielleicht Zusammenfassung, was worum geht es in dem Film und so weiter und dann werden wir mal schauen, was für Lektüre-Spuren wir haben und ob wir diesmal auch wieder Donald Trump in dem Film finden. Bestimmt <lacht> irgendwo in der Ecke.
1: Ja, ähm, genau, und natürlich erstmal wieder Spoiler-Alert, weil ähm, natürlich nicht nur die ersten 20 Minuten des Films besprochen werden, sondern... Uh, hoffentlich alles, was man irgendwie rausholen kann. Uh, ich versuche mal kurz so zusammenzufassen. Es ist eigentlich ein Film, der, uh, der basiert auch auf einem Buch und ist für uh, Lynch-Verhältnisse jetzt auch gerade im, ja, im Kontrast zu Eraserhead oder was wir so gesprochen haben um, sehr um, plotthaft aufgebaut und um, hat aber natürlich gleichzeitig auch noch viel mehr zu bieten als um, so eine lineare Erzählung.
0: Mhm.
1: Und es geht um ähm, Sailor und Lula. Das ist äh, quasi eine Liebesgeschichte. Sailor ist ähm, so ein sehr abgefuckter Typ, der direkt in der ersten Szene äh, brutal jemanden umbringt, der ihn bedroht mit einem Messer. Dafür dann in den Knast kommt ähm, und dann irgendwann später, Jahre später, von Lula abgeholt wird, die äh, unsterblich in, die, in ihn verliebt ist. Ähm, und die beiden brennen dann zusammen durch. Ähm, und währenddessen ähm, kriegt man die ganze Zeit einen guten Einblick in die ähm, ja, in die äh, Hintergründe der beiden Personen. Vor allem bei Lula ist es relativ klar direkt, ähm, Ihre Mutter ist eine völlige Psychopathin mhm. und ähm, ja es gibt so eine Szene irgendwie, wo ihre Mutter sich das ganze Gesicht mit Lippenstift mhm. voll malt und ähm, sie ist halt so ein absoluter Kon äh, Kontrollfreak. Und auch alleinerziehend, weil Lulas Vater bei äh, einem tragischen, ja, oder was heißt tragisches vielleicht das falsche Wort, bei einem Brandanschlag mhm. ums Leben gekommen ist. Und ähm, ja, letztlich ermordet wurde. Aber man weiß nicht so ganz, was dahinter steckt erstmal. Und jetzt schickt diese Kontrollmama eben äh, den beiden, die ähm, sich da abgesetzt haben und einfach nur irgendwie... Äh, ja, so völlig, äh, völlig von der Realität abgelöst plötzlich so ein freies, tolles Leben führen wollen, so Road-Movie-mäßig. Ähm, die, die Mama schickt den beiden zwei Leute hinterher, die, ähm, und zwar einmal so ihren Lover quasi, mhm. der einfach herausfinden soll, wo denn Sailor und Lula sich eigentlich aufhalten und zum anderen ähm, wie heißt er Marcello oder ähm, Marcellus? Ähm, wie heißt er? Marcello oder Marcello, Marcello Santos heißt ja. er. Und das ist quasi so ein Auftragskiller, von dem auch nach und nach klar wird, dass er ähm, wohl auch den Tod von, äh, Lulas Mama zu äh, von Lulas Vater zu verantworten hat und ähm, der wird dann quasi darauf angesetzt, auch Sailor umzubringen, und ähm, also Lulas Mama hat von Anfang an total ein Problem mit Sailor und will den am liebsten aus der Welt sehen. Und irgendwann kommt dann dabei raus, dass das daran liegt, dass Sailor als einziger Mensch wohl davon weiß, wer ähm, eigentlich äh, Lulas Vater eben umgebracht hat, weil er für Marcello gearbeitet hat. Ähm, und genau deswegen versucht die Mutter, das zu vertuschen. Und es passiert eine Menge weirde Scheiße und die äh, Sailor und Lula steigen dann irgendwo in so einem komischen Motel ab, wo sie äh, jemanden treffen, äh, Bobby Peru, der so eigentlich die krasseste Rolle irgendwie in dem ganzen Film hat eigentlich. Mhm. Also so, es ist zwar noch eine Nebenrolle, aber es ist schon, der ist schon so in dem Film drin irgendwie, das ist ein, ähm, ja, es ist ein wahnsinniger Charakter einfach. Mhm der dann Lula fast vergewaltigt ähm, und sich dann im letzten Moment darüber kaputt lacht. Das ist eine der kranksten Szenen, die ich irgendwie in der Hinsicht je gesehen habe. Es mhm. ist extrem krank. Ähm, und dann Sailor dazu überredet, weil er weiß, dass die beiden in Geldnot sind, einen Überfall mit ihm mhm. zusammen zu begehen auf, ich weiß nicht, einfach so eine Bank oder sowas. Und äh, dieser Überfall soll darauf hinauslaufen, dass Sailor stirbt und äh, schönerweise funktioniert das nicht und Sailor, unser Held quasi, ähm, überlebt das Ganze, kommt nur in den Knast und der böse Bobby Peru stirbt auf eine völlig absurde Art und Weise und ballert sich selbst mit der Schrotflinte irgendwie den Kopf weg und mhm. es ist auch so absurd äh, gewalttätig einfach. Genau, dann um, ist
0: noch der Beamte, ne, dem haben sie irgendwie die Hand abgeschossen. Genau. Also, und dann ist, kommt irgendwie der Hund rein <lacht> und klaut die Hand. Und also alle suchen dann... Dieser äh, Umgang mit
1: Gewalt ist halt wirklich, das kennt man irgendwie außer vielleicht von Lynch, nur noch so von Tarantino ja. würde ich das jetzt so verorten. Ah, ja. ähm, dieser, dieser, diese Lust, die in der äh, Präsentation von Gewalt drin steckt, ist unfassbar. also ähm, Genau, und am Ende kommt Sailor mal wieder aus dem Knast, ja. inzwischen hat ähm, Lula ein Kind von ihm mhm. und er fühlt sich dann erst der Situation nicht gewachsen und will abhauen, okay. wird, als er abhaut, quasi zufällig von so einer Straßengang zusammengeschlagen, liegt dann da erstmal K.O. rum und dann kommt er wieder zu Bewusstsein, bedankt sich so, auch völlig absurd, es ist halt alles so super überzogen irgendwie mhm. so, die ganze Sprechweise, es ist super witzig bedankt sich dann bei dieser Straßengänge und sagt so, ja, hey, Jungs, ihr habt mir richtig die Augen geöffnet und äh, jetzt weiß ich so, äh, I gotta be there for my girl and bla bla. Und genau, dann voll. geht er zurück zu ihr und singt ihr Love Me Tender so. Genau. Und das ist also der absolut kitschigste Scheiß, den man sich vorstellen kann.
0: Genau, die Dialoge also. sind alle so, dass man sie sich quasi überhaupt nicht irgendwie an es ist
1: so krank absurd, wie, also ich habe mir eben noch mal diese Szene kurz gegeben, die gibt es auf YouTube, wo die beiden äh, auf dem Highway sind und dann diesen Unfall mitbekommen. Ja. Und kurz vorher, äh, der Dialog, der ist so absurd, Da kommt irgendwie, ähm, Sailor erzählt ihr nämlich in dem Moment zum ersten Mal, hey pass auf Lula, ich war dabei, als dein Vater gestorben mhm. ist und ich weiß, wer dahinter steckt mhm. quasi. Und deswegen werde ich die ganze Zeit fast umgebracht. Und dann äh, erzählt er ihr von dieser Nacht und Lula sitzt so in diesem Auto, raucht so theatralisch, auch so völlig überschminkt mit mhm. wahnsinnig viel Lippenstift und, so. und dann so. That's the night my sweet daddy died. Mhm. Und es also ist auch so in, wirklich genau dieser Tonfall. Ich übertreibe jetzt nicht. Und das ist so super, super krank. Und er sagt dann irgendwie so, so auch was völlig Unpassendes, irgendwie so, ja. We all got a secret side, baby. Und es ist so völlig überzogen.
0: und Also Kitsch, Gewalt, Sex, Märchen. Äh, Märchen ähm, die also ganze Zeit in der so Szene taucht einmal die äh, böse Hexe auf und in der letzten Szene, wo er dann also die Wandlung, dass er doch wieder zu Lula zurückgeht, das taucht dadurch auf, dass er der, der guten Hexe äh, begegnet ist. Genau. Das ist irgendwie noch Anspielung am äh, Zauberer von aus, was sozusagen da noch so ein bisschen mit drin ist, genau. Ja,
1: ähm, ich glaube, soweit haben wir es jetzt erstmal zusammengefasst, ähm, damit man so eine Vorstellung hat, ohne jetzt den Film gesehen zu haben. Ähm, ja, was ich jetzt glaube ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, ist dieses, äh, was total auffällig an dem Film einfach ist, ist die Kombination, dieser, dieser komische Cocktail, der da zusammengemischt wird aus Absolutem Kitsch mhm. und auch Kitsch vor allem in der Hinsicht, dass es super viele popkulturelle Bezüge hat. Nicht nur dieses Wizard of Oz Ding, sondern auch ähm, allgemein die ganze Sprechweise, mhm. so was wir gerade schon gesagt haben. Die beiden versuchen quasi wie in einem Film zu leben. Man merkt es so mhm. richtig. Oder es gibt ähm, beispielsweise auch so eine, es, es ist das ist wirklich grandios, ein absolutes Meisterwerk am Drehbuch schreiben, was, äh, äh, was äh, Nicholas Cage, der halt Sailor spielt, ähm, immer über seine Schlangenlederjacke sagt. Das kommt drei <lacht> oder viermal vor und er sagt drei oder viermal den gleichen Satz, es ist so bescheuert. Und er sagt halt immer so, Uh, bla bla bla, this represents my personal freedom und so. Und er sagt halt, es ist immer so ein festgelegter Satz, der halt völlig überzogen ist, wo er so sagt, ja, die, die Jacke verkörpert mich und durch die Jacke bin ich ich selbst und habe meine persönliche Freiheit und bin ein Mensch, so nach dem Motto. Und es ist so völlig krank und überzogen. Und er steht da vor dem Knast und Lula sagt so, hey, steig mal ins Auto. Und er steht da in seiner Jacke und lässt erstmal noch so einen Spruch los. Also es ist auch völlig, völlig krank, so wie die beiden versuchen, die ganze Zeit so zu sein wie in einem Film, aber letztlich dann doch immer wieder von diesen Serienmördern, von der Mutter und von dieser ganzen Scheiße mhm. da eingeholt werden. Ähm, und dadurch halt so ein krasser Mix zustande kommt, ähm, der relativ charakteristisch halt für David mhm. Lynch ist, ne? Und das fällt einfach auf, die, äh, diese Lust daran, dran, ähm, einerseits so, äh, sich in so eine, ähm, so eine Welt reinzusteigern und andererseits auch die Lust in Gewaltexzesse sich reinzusteigern, dass in der ersten Szene jemand mit der, mit seinen bloßen Fäusten mhm. einen anderen Menschen quasi zermatscht, mhm. also so völlig, völlig, völlig überzogen und, ähm, die Lust natürlich auch an Sex. Also Sex ist wahnsinnig wichtig und die beiden sind nur am Vögeln auch die ganze Zeit mhm. und äh, finden sich auch die ganze Zeit so richtig geil und schieben sich so einen richtigen Film aufeinander und sind so total so, boah, wow, und du törnst mich so an und ähm, sagen die ganze Zeit auch ganz, ganz komische Sachen mhm. zueinander und ähm, genau und dieser, dieser Mix von dann der dieser Psychomutter, die gleichzeitig eben ähm sie dann verfolgt und auch irgendwie dafür sorgt, dass sie eben nicht ihr Leben so leben können, wie sie es gerne hätten und eben sich nicht verwirklichen können und eben dieses Personal Freedom eben ganz, ganz weit entfernt liegt, ähm, weil er halt irgendwie gerade auf Bewährung ist und verfolgt mhm. wird von irgendwelchen Serienkillern und so, das, das ist so eine richtig lynchartige ähm, ja Sache und ich finde der interessanteste Punkt, der noch in keinem Film bisher halt so in der Richtung vorkam, ist, dass hier quasi dieser Bruch mit allem, womit du dich identifizieren könntest, eben zum Beispiel die Mutter oder der Vater, der in dem Fall tot ist oder bei Sailor weiß man es gar nicht so genau, glaube ich
0: der hat gar nicht so einen richtigen Hintergrund, außer die anderen Gangs, damit denen er früher rumgehangen hat. Er sagt, glaube ich, an einer äh, Stelle mal, ich habe irgendwie, meine Eltern haben sich nie um mich gekümmert.
1: Ja, ja. Und, äh, deswegen, er, er, er sagt irgendwie dann, äh, jemand vom Jugendamt hätte ja. immer gesagt, dass er keine Parental Guidance hm. gehabt hätte. So. Und das sagt er dann auch so fünfmal oder so. Direkt, um das immer so zu betonen. Ich hatte übrigens keine Parental Guidance. Ja, ähm. Und dass hier aber zum ersten Mal, finde ich, so ganz auffällig wird, es gibt eine andere Instanz stattdessen, die als Identifikationsersatz hm? benutzt wird. Und zwar Popkultur. Hm? Eben zu sagen, ich entfliehe diesem, ich muss mich irgendwie in meinem Umfeld verorten hm? und ich bin jetzt auch so ein Gangster wie die anderen. Oder wenn Lula sagen würde, sie, ne, sie versucht irgendwie mit ihrer Mutter klarzukommen und sich in diesem Leben irgendwie zu verorten. Die beiden versuchen da beide auszubrechen. Und als Ersatzwelt quasi, in der sie sich dann so verorten können, wählen sie dieses popkulturelle, völlig überzogene, gespielte, hm. ähm, überzogene Leben. Ähm, und das ist eine Sache, die mir neu
0: war. Das hm. finde ich sehr interessant. Genau, also das wäre dann eine Lesespur. Also Da würden wir jetzt über den Begriff der Identifikation drüber gehen und uns angucken, wo es sowas wie... Identifikation gibt. Ich hätte noch zwei andere Geschichten. Also, ähm, ich habe den Film so gesehen, gerade in Hinblick auf ähm, Blue Velvet, den wir ja beim letzten Mal besprochen haben. Und meine Idee war, vielleicht könnte man sagen, das ist quasi die invertierte Version von Blue Velvet. Also, wo alles, wo er einfach ja. sozusagen ganz viele Sachen einfach umgedreht hat. Ja. Ne? Also, <kühm> vorher ist es so, dass. Äh, Ne, wir haben ja da darüber gesprochen, sowas wie der Name, der, die Verwerfung des Namens des Vaters. Ne, hier ist plötzlich anstatt des Vaters die Mutter in einer vergleichbaren Situation. Genau. Äh, ne, dann schon alleine mit der Hauptdarstellerin. Jetzt muss ich einmal kurz nachgucken. Sag mal kurz, den kannst nennen. Oh, keine Ahnung, wie die heißt. So und so Dern. Laura Dörn. Ja. Laura Dörn, ne, die ja auch äh, vorher das... Äh, wie formuliert man das jetzt, das blonde äh, äh, Naivchen genau, irgendwie genau. gespielt hat und jetzt genau umgekehrt zwar vielleicht aus einem ähnlichen kulturellen Kontext kommt, aber genau das andere, jetzt ist plötzlich Sexualität und Rauchen und so weiter Total, plötzlich ja. äh, alles angesagt. Ähm, genau äh, Ne, auch diese Konstruktion äh, Blue Velvet, man hat die äh, das heile, idyllische Welt und dann hat man die andere Welt, die sozusagen äh, kriminell dem entgegengesetzt wird. Hier ist sozusagen die heile Welt in sich schon sozusagen kriminell.
1: Und vor allem die heile Welt ist diesmal mhm. die eher die, ähm, hm, ja, die existiert ja auch nur so als Phantasma irgendwie, aber ja. sie wird angestrebt. Das ja. ist das Interessante. Bei Blue Velvet, ist ja der Witz, dass die, dass den ganzen Film über sowohl du als Zuschauer, mhm. als auch ähm, die Figuren eigentlich sich für diese äh, dunkle Welt, mhm. dieses, diese Abgründe eben interessieren. Mhm. Und eben das auch oft über Neugierde hinausgeht, sondern man eher sagen könnte, es ist Leidenschaft oder so. Mhm. Und ähm, gerade weil das deutsche Wort Leidenschaft halt mhm. einfach da perfekt passt, mhm. Und ähm, bei jetzt A ähm, Wild at Heart ist es genau andersrum, dass mhm. eben versucht wird von wegen so, boah, diese, diese ganze Psychowelt von irgendwelchen mhm. Mördern und ähm, Psychomamas, mhm. der soll irgendwie entflohen werden. Mhm. Aber es gibt gar keine richtige Alternative. Mhm. Und das wird auch immer wieder klar. Und das wird, mhm. glaube ich, am, am coolsten auch klar in dieser Szene, die ich mir da eben noch mal reingezogen habe, als die dann relativ am Ende da auf dem Highway sind mitten in der Nacht irgendwie Jazz hören und einfach mit einem offenen Verdeck durch mhm. die Wüste fahren und das, so, das ist auch ja irgendwie die Verkörperung von Personal Freedom mhm. und dann plötzlich halt sehen, fuck, da ist irgendein Unfall passiert mhm. und dann vor ihren Augen noch so eine junge Frau stirbt mhm. und äh, die also auch beide einfach völlig überfordert sind und versuchen da irgendwie mit so komischer, filmischer Sprache das dann irgendwie zu kommentieren mhm. und du merkst, die kommen gar nicht klar mhm. Also Lula sagt dann sowas wie Oh my God, Sailor, she died right in front of us. Und das sagt mhm. sie auch dreimal hintereinander direkt, weil, mhm. weil sie halt auch so sprachlos ist und du merkst, dass sie versuchen, irgendwie in so eine heilere und in irgendwie eine ja, ich weiß nicht, so glitzernde Pop-Welt auch einzutauchen und die gibt mhm. es halt nicht und sie kommen da nicht hin. Mhm. Mhm. Äh, genau.
0: genau, also das wäre sozusagen, jetzt haben wir zwei Identifikationen, dann diese Frage nach der Umkehrung der beiden Filme. Und das dritte wäre nochmal, und das ist denke ich, da ist dann tatsächlich relativ ähnlich, nochmal diese Frage nach der Verwerfung des Namens des Vaters. Und da könnte man ja erstmal ganz platt dran gehen, was ist? Ja, der Vater ist halt verbrannt worden. Ja. Ne, das ist, Wo man sich dann fragen könnte, ist das sozusagen äh, vielleicht auch eine gewisse Form der Inszenierung dieser Verwerfung, die da sozusagen drin ist. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen wir an. Hast du Lust, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen? Was ist eigentlich Identifikation? Das ist mir zum Beispiel nicht so aufgefallen, finde ich, aber eine sehr spannende Spur da, uns um sich das anzugucken. Machen wir vielleicht erst so ein bisschen bei Lacan vielleicht. So, also, mal eben Vortrag äh, des... Mal eben. <lacht>
1: äh, bin ich ja jetzt Spezialist für. Äh, ja, mal gucken. Also Identifikation hm. habe ich in dem Fall gesehen als eben ein ähm, dieses ein Bestreben, quasi ein Bedürfnis, was hm. wirklich da ist, eine Notwendigkeit, ähm, sich außerhalb seines, seines Selbst ähm, eine Instanz zu suchen, hm. die einem so ein bisschen als Aufhänger dient in seinem eigenen hm. äh, Selbstfindungsprozess, in seiner äh, eben Identität hm. und... Ähm, Identität bedeutet quasi immer Identifikation, weil sowas wie Identität ganz schwer eben festzuschreiben ist und du das nur quasi performativ überhaupt gestalten kannst und wer, wer du bist mhm. und dass du auch konstant die ganze Zeit die gleiche Person bist und bleibst und auch morgen noch sein wirst. Und das geht eben am besten, indem du dich ähm, dieser, ähm, dieser Subjektbeziehung quasi hingibst, also jemanden quasi ähm, als, als äh, Anker nimmst und ähm, in, in einer gleichzeitigen, ähm, ja, einerseits Furcht natürlich auch und äh, auch Ablehnung und einer gleichzeitigen auch Liebe und, ähm, ja, und einem, einem Wunsch, dem auch ähnlich zu sein, dich dem gegenüberstellst. Ähm, das passiert meiner Meinung nach eben hier total in Bezug auf um, so, eine, so eine ganze Welt. Also es wird hier nicht eben ein Vater genommen, mit dem sich identifiziert wird, mhm. sondern eben um, ein bestimmter Lifestyle. Mhm. Eben dieser Roadmovie-Lifestyle. Mhm. Ich trage meine Schlangenjacke. Ich fahre einfach, obwohl ich auf Bewährung bin, irgendwie in einen anderen Bundesstaat mhm. und hoffe einfach, dass ich dabei nicht irgendwie erwischt werde. Und ich hau von meiner Mama ab, weil die mich mhm. irgendwie zu krass kontrolliert. Und ähm, das ist alles äh, mehr als nur so eine Negation von der Identifikation, die quasi bei der Mama stattgefunden hätte oder die äh, beim Bewährungshelfer oder sonst wo stattgefunden hätte, sondern ähm, es ist wirklich ein aktives Ich-möchte-so-und-so-sein. Und, so sein. Mhm. und ähm, das ist so ein Kampf, den man da die ganze mhm. Zeit beobachten kann, mhm. ob die auf dem Konzert sind mhm. oder ob die diesen Unfall mitbekommen oder ob er ihren Elvis-Song singt. Du merkst die ganze Zeit, sie
0: versuchen, mhm. um jeden Preis jemand zu sein. Mhm. Und das ist dann Identifikation mhm. quasi. Genau, ich sag mal vielleicht noch zwei, drei Sätze, äh, so auch theoretischer Art für die Leute, die das nicht so drauf haben, damit man das nochmal so ein bisschen einordnen kann. Also Lacan hat äh, in einer Reihe von Texten, aber der bekannteste ist sicherlich der Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, so wie er uns in der psychoanalytischen <lacht> Erfahrung erscheint, heißt er glaube ich im Ganzen, ja. äh, hat er diese Idee entwickelt, dass also das Subjekt über Identifikationen entstehen. Und als Beispiel nennt er hier eben das Spiegelbild, aber das ist für ihn nur eine Metapher. Also das Kind im Alter von äh, 8 bis 16 Jahren steht glaube ich im Text, sieht sich selber. Ne, äh, Mon Monate. Monat, Monate, genau. Also ein kleines Kind genau. kann auch nicht reden, sieht sich selber im Spiegel und erkennt sich im Spiegel und identifiziert sich mit diesem Bild. Genau. Und das Paradox ist, dass in, diesem in dieser Identifikation schon eine Reihe von Verkennen, äh, Verkennungen drin sind. Genau. Jedes Erkennen ist gleichzeitig ein Verkennen. Also zum Beispiel, ich gucke in den Spiegel und im Spiegel hat die Gestalt, die da ist, eine Einheit, eine Geschlossenheit, die mein psychisches System, auch motorisch, ich noch gar nicht haben kann. Und deswegen gibt es quasi in diesem Bild ein, eine, also ein, ein Vorauslaufen dieses Ideals, dieses Ich-Ideals, mit dem ich mich identifiziere und dadurch ich so sein möchte wie das. Also ich möchte so sein wie dieses Bild. Gut, dass du vorauslaufen hm? sagst. Das heißt, ist mir noch nie
1: aufgefallen, aber das ist genau der Vorauslaufen oder Voraussetzen hm? sind äh, ganz großartige hm? Wörter dafür, weil genau dieses Moment, eben etwas vorauszusetzen, was noch gar nicht hm? da ist, eigentlich ja der entscheidende Punkt ist. Identifikation bedeutet ja genau eben, hm? dass du dich eben nicht an der Realität orientierst hm. und sagst, ja, wie bin ich denn gerade? Hm. Hm, ich habe irgendwie zwei Arme, zwei Beine, hm. XY, sondern dass du vorausblickst, dass du sagst, boah, wie könnte ich denn
0: sein? Genau, quasi, ne? und, Genau. und das, das ist eben dieses Paradox dieser Identifikation. Man denkt ja normalerweise Identifikation so, ich bin hier und existiere schon, und dann identifiziere ich mich mit etwas. Also das ist ja immer das Paradox. Wenn ich sage, ich identifiziere mich, ja. dann muss es dieses Ich, was sich da identifiziert, muss man immer schon voraussetzen. Ja. Und das ist bei äh, Lacan dann dieser Begriff der Nachträglichkeit. Also das Subjekt entsteht erst in diesem Prozess der Identifikation. Ja. Ne? Und das ist äh, dabei ganz wichtig. Und in, da sind ganz viele Illusionen eben mit drin. Also die Vorstellung, sowas von sowas abgeschlossenen, äh, getrennten, zeitlich konstanten, er nennt das da auch ein, äh, äh, ein Stadium, ne? und das ist genau, mhm. das spielt da mit diesem Stadion, also einmal sozusagen der äh, Ort, wo man Fußball spielt oder sowas, mhm. und dann auch dieses Stadium, also eine zeitliche Sache. Und über sowas wie Identifikation erzeugt sich quasi das Subjekt. Ja. Und, ne, und da finde ich diese Schlangenlederjacke irgendwie äh, sehr spannend. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich für, für mein Seminar demnächst auch so eine Jacke brauche, um ja. <lacht> mein, bei meinen Studentinnen irgendwie äh, Eindruck zu schinden. Mit deinem Personal Freedom. Genau, weil das Paradox ist <lacht> das Paradox ist ja gerade, dass Personal Frieden, also sowas wie eine Individualität, sich nur dort zeigen kann, wo sie extrem konventionalisiert wird. Also noch klischeehafter ja, ja. geht es ja gar nicht. Ne? Ja. Und das ist ja genau auch sowas wie, wie diese Frage nach, mit was identifiziere ich mich. Durch diese Identifikationsprozesse möchte ich ja eigentlich als einzigartiges Subjekt mich irgendwie konstituieren. Hm. Aber das geht nur, indem ich mich quasi äh, extrem konventionell äh, dem, äh, mich dem unterwerfe. Hast du noch Sachen, also wir können ja die ne, diese Lederjacke, Schlangenlederjacke ist ja vielleicht so die Extremform von dem, wo er sich mich äh, mit identifiziert. Hast du, hast du noch Ideen, wo sowas wie Identifikation auftaucht?
1: Hm. Also was, äh, ja, ich hätte gerne jetzt noch was zu Lula, aber was bei Sailor noch, ähm, was er auch sehr direkt quasi selber anspricht, ist, ähm, die sind auf so einem Konzert mhm. und irgendein anderer Typ versucht Lula anzutanzen mhm. und die Art, wie er dann mit diesem Typen aneinander gerät, mhm. ist total, ähm, ja, total bildhaft einfach mhm. und äh, sagt total viel über ihn als, als Bild quasi, ja. als, als also über sein Ich-Ideal einfach mhm. aus. Und zwar sagt er dann sowas halt wie, ähm, so, hey, willst du mir eine Chance geben, meine Liebe zu meiner mhm. Freundin zu, be zu beweisen? und Also ne fragt nicht irgendwie, hör, willst du Stress? Sondern mhm. einfach nur so, so, er sieht halt wirklich eine Möglichkeit da drin. Mhm. Und er meint das wirklich ernst. Also mhm. man merkt dieser, dieser ganze, das ist zwar total filmisch, aber es ist, er meinte, er will wirklich so handeln und mhm. er will so sein und er will seine Liebe beweisen, indem er sich prügelt und er will sich nicht einfach nur prügeln, mhm. ohne dass es eine Bedeutung hätte. So, und das ist, finde ich, eine total, ähm, ja, total aussagekräftige Szene, mhm. ähm, die eben auch seinen sein, sein Personal Freedom und sein Ich, ich ich mache quasi mich zu dem, was ich bin und an, an den Möglichkeiten, die mir kommen, ähm, die ich eben so nutze, werde ich zu der Person, die ich halt sein möchte, nämlich der starke Typ, der für seine Freundin
0: da ist und sowas. Hm? Hm. Also ich würde äh, vielleicht noch eine Sache sagen, also für mich neben der Schlangenlederjacke ist tatsächlich Elvis auch so diese Identität und natürlich stimmt Ne, weil und es gibt ja irgendwie eine ganze, weiß du, ich, ne, Bergeweise von äh, Elvis-Imitatoren, ne, wo du genau auch dieses Paradox hast, dass die sich über dieses total klischeehafte irgendwie in ihrer Ident, äh, Individualität irgendwie konstituieren müssen. Ne? Ja, ja. Und das ist natürlich, das verbindet ja auch. Also das sind ja genau die zwei Szenen. Die eine, die du gesagt hast, wo sie sich da prügeln, relativ zu Anfang. Und da fragt ja Lula, wieso hast du nicht den äh, Song von Elvis mir gesungen? Mm. So, und ganz zum Schluss singt er die tatsächlich. Und da könnte man sich fragen, ob in dieser Szene, das, die ja auch total überzogen klischeehaft ist, sowas wie, das ist da sowas wie momenthaftes Zusammengehen dieser, Ide also, wo man sagen könnte, ja. da ist vielleicht die Identifikation mal gelungen.
1: Das ist wirklich, das ist das Perverse, dass im Lynch-Film am Ende so ein Happy End passiert ja. und plötzlich eigentlich alles, was der Film die ganze Zeit gezeigt hat, nämlich zwei Leute versuchen, vor ja. irgendwas wegzulaufen und auf irgendetwas zuzurennen, von dem man nicht weiß, ob es das überhaupt gibt, dass hm. an, am Ende von diesem Film allen Ernstes ein Happy End steht, wo er dann irgendwie ihr, die stehen da irgendwie im Stau und er steht auf dem Auto und singt Love Me Tender. Genau. Und also es ist so irre und hat noch irgendwie das, das, das Kind da im, im Wagen und das ist wirklich so die perfekte, freie amerikanische Familie, die sich von allem mhm. losgelöst hat und jetzt direkt Eigenheim und genau. Patriotismus eigentlich. Ne? Und genau,
0: und aber irgendwie auch so, dass, das macht ja auch diesen gerade vielleicht nochmal extremer den zweiten Teil, finde ich, aus. Das wird ja so überzogen alles, die Gewaltszenen, die äh, so, dass man irgendwie das auch auch nur noch als Referenz irgendwie sehen kann. Also man also als wirkliches Ende kann man es ja nicht nee, sehen. das kannst du nicht mehr ernst nehmen, ja. genau. genau. Das ist
1: ganz gut gelungen. Mal ein Happy End, was man nicht ernst nehmen kann.
0: Hast du dich denn auch mit äh, dem Hauptdarsteller identifiziert? Absolut. <lacht> nee, tatsächlich, ähm,
1: das ist relativ interessant. Ich finde, man wird als Zuschauer relativ wenig mit reingezogen. Mhm. Ähm, was ich nur irgendwie, was mich emotional relativ krass so berührt hat, war, ähm, was auch alles so um, um diese Szene rum passiert, von der ich jetzt die ganze Zeit schon rede, als hm. sie auf dem Highway sind und der Unfall passiert. Hm. Und du plötzlich merkst, die haben ihre Freiheit ja. Die haben ja letztlich das erreicht, wenn auch jetzt erstmal für eine kurze Zeit und hm. sehr unsicher, aber Sie haben ihre Freiheit, die machen gerade was sie wollen, sind mit der Person, die sie am meisten lieben, unterwegs. Die sind ja wirklich, mhm. da ist auch dieses Moment der Verliebtheit, mhm. was sie wirklich so zusammenschweißt, mhm. dass sie quasi eine Person sind. Super krass. Und trotzdem merkst du dann so, die sind der Welt einfach ausgeliefert.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch, dass dann dieser Unfall dort passiert und sie können diese Frau auch nicht mehr retten, die da stirbt, und können, haben überhaupt keinen Umgang damit und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen und fahren einfach nur noch weiter und dann ab da geht der Film auch so den, den Bach runter und deren Leben ist ab da erstmal so zerstört, dass du, finde ich, da als Zuschauer schon irgendwie ähm, schon dich berührt fühlst, weil du einfach dich... Ähm, ja immer, also Freiheit ist immer was Positives, mhm. wird immer als etwas Positives dargestellt. Und die Tücken der Freiheit werden halt sehr mhm. wenig behandelt, weil das so, ne, das ist so wie wenn du irgendwie die Tücken einer Religion behandelst, dann heißt es, du bist irgendwie jemand, der diese Religion hasst. Und genauso ist es, wenn du ähm, irgendwie etwas gegen Freiheit sagen würdest, käme direkt der nächste Christian Lindner um die Ecke und würde mhm. sagen, du bist nicht freiheitsliebend genug. Mhm. Und deswegen finde ich, da ist es so, eine, so, ein, so ein Schock, einfach zu merken, wow, hm? ähm, irgendwie wollen wir das doch alle. So, hm? Also niemand fände es scheiße, in einem Film zu leben. Hm? Niemand fände es scheiße, so ein cooler Typ zu sein mit einer Schlangenlederjacke. Und ja, eigentlich, ja. <lacht> also, ja, also ich meine, es ist irgendwo ist es so nachvollziehbar hm? und hm? vielleicht hat man sich so seit seit seinem sechsten Lebensjahr ein bisschen weiterentwickelt mhm. und sagt nicht mehr, oh, ich will eine Schlangenlederjacke, aber irgendwo steckt das in einem drin und mhm. irgendwo merkt man so, boah, wow, so, so weit bin ich ja gar nicht mhm. davon entfernt und eigentlich ist das Ideal, was die anstreben zwar ein bisschen überzogen und ein bisschen kitschig, aber alles was die wollen, ist doch nur irgendwie Vögeln, Spaß mhm. haben und keine Verpflichtungen mhm. und das ist ja jetzt nichts, was wenige Leute mhm. unterschreiben
0: würden. So. Genau, ich kann da vielleicht noch zwei, drei Sätze, was bei mir jetzt, äh, bei der Szene aufgefallen ist, ist, ist glaube ich, genau diesen, dieser Ablauf. Also zunächst gibt es dann diese Szene, wo äh, dann Sailor eben erzählt, dass er dort als Karrierfahrer mit äh, da gearbeitet hat und eben äh, bei der äh, in der Situation, wo der bei dem Vater verbrannt ist, ne? ja. muss man jetzt auch immer wieder betonen, dabei war. Und dann gibt es ja äh, die Sache, dass äh, Lula dann in die äh, Richtung, sozusagen in den nach rechts aus dem Auto raus guckt und dort die böse Hexe jetzt sieht. Mhm. Na, und die dann äh, sie anguckt und dann irgendwie vorausfliegt und dann treffen sie auf diesen Verkehrsunfall. Ja. ja, wo man, wo das jetzt so ein bisschen angedeutet wird, vielleicht war das jetzt die böse Hexe, die sozusagen hier dieses, diesen Lacanche würde man sagen, den Einbruch des Realen quasi mit inszeniert hat. Mhm. Und das fand ich äh, sehr, sehr spannend, weil das natürlich jetzt genau mehrere dieser Motive zusammenbringt. Also einerseits dieses, ne, das ist hier äh, der, der Vater ne, würde man eben der Name des Vaters im lakonschen Sinne als derjenige der die auf die die sozusagen das Aufrecht Erhalten der symbolischen Ordnung verantwortlich ist ja. das ist sozusagen in der äh, Psychoanalyse immer der entscheidende Punkt der wird halt verbrannt und jetzt ne, taucht dann damit sowas, was was man dann überhaupt nicht mehr so richtig einordnen kann, Märchenhaftes und dann dieses Reale sozusagen da auch
1: Genau.
0: Hast du, äh, also das, ich, ne und das, das ist natürlich auch schon eine, eine sehr spannende und dramatische Szene, die du da hast. Ich finde eine andere Szene, die äh, tatsächlich auch, äh, naja, toll oder ähm, interessant ist, ist die Szene, wo sich die Mutter irgendwie rot schminkt und dann entsprechend dort äh, anruft. Äh, da vielleicht zwei Sätze noch zu sagen.
1: Ähm, ich fürchte, das weißt du besser. Ich habe jetzt den Kontext vergessen, wie ähm, wie das genau passiert.
0: Also das Ding ist folgendes: Sie äh, sch ähm, schickt ja diesen ihren Geliebten, der. Äh, ähm, Entschuldigung, Detektiv ist, den schickt sie ja sozusagen vorweg. Genau. Und das ist ja jemand, der so ganz ein ganz lieber, netter sozusagen ist, der quasi ja auch hier wieder an der Stelle des Vaters quasi sitzt, mhm. äh, aber irgendwie diese Funktion irgendwie auch nicht irgendwie erfüllen kann oder sowas. Ja, klar. Und dann äh, äh, hat sie ja den als zweites äh, den äh, Santos äh, beauftragt, genau. äh, ihn umzubringen. Und das bereut sie sozusagen an, in dem Moment, so habe ich das gelesen, und ruft ihn dann ja an und sagt, pass auf, äh, ich komme vorbei, äh, das, ne, ne, und genau in, dieser, äh, in diesem Moment gibt es diese völlige Entgleisung, wo man irgendwie alles so an ähm, ja... An so Konstanz oder sowas Bezugnahme zur Welt für sie ja dann komplett zusammenbricht. Genau. Und was total interessant ist, dann hat, ne, dann hat sie auch dieses sich mit diesem Lippenstift, aber der ja irgendwie Blut symbolisiert, dann damit drin. Und das ist auch wieder so interessant. Dann wird sie da äh, auf der Toilette gezeigt, wo sie sich dann was nicht übergibt oder was. Und in der Szene hat sie tatsächlich auch Hexenschuhe an. Oh. Krass. <lacht> ne, das ist, wo, wo man dann so sieht, dass das irgendwie ei, so, ei, ei. Äh, so ein kleiner Hinweis ist ne, darauf, dass, dass da ähm, mm. äh, ja, irgendwas nicht stimmt oder sowas. Ich würde das jetzt auch nicht über thematisieren, wie stark man das hat, aber das da macht dann, wird dann auch so äh, Merke, fraglich, schon... fraglich, wie viel man da sozusagen in diese Mär märchenhafte Geschichte da entsprechend. Doch, das, ich finde,
1: das kann man schon, das kann man schon mhm. äh, sehr schnell irgendwie mhm. ausmachen, dass die Mutter wirklich das, das personifizierte Böse eigentlich mhm. ist. Und ähm, also, ja, wobei die Mutter sich da ein enges Rennen liefert, irgendwie mit äh, Bobby Peru, mhm. der genau so einen tiefen Abgrund irgendwie darstellt. Aber genau, und was auch interessant ist, die Mutter malt sich natürlich auch im Spiegel an. Also sie mhm. guckt sich an, während sie äh, sich da rot anmalt. Und jetzt muss ich nochmal auf mhm. meine Lieblingsunfallszene äh, zurückkommen. Mhm. Da ist nämlich diese Frau, die äh, dann aufgefunden wird mhm. und dann stirbt, kurz danach. In, als die ankommen, die beiden, Sailor und Lula rennt die rum und sagt, sie hat irgendwie ihre Haarklammer verloren. Mhm. Und ihre Mama bringt sie um, wenn, wenn mhm. die es erfährt. Und die hat ihre Haarklammer verloren. Mhm. Und irgendwann, boah, mein ganzes Portemonnaie habe ich verloren. Scheiße, ich habe mein Portemonnaie verloren. Und sie ist völlig verwirrt. Und man merkt so, dass sie auf jeden Fall irgendwie eine Gehirnerschütterung und sonst was wahrscheinlich hatte. Und ähm, dann bricht sie zusammen mhm. und stirbt. Und ihr läuft richtig viel Blut aus mhm. dem Mund. Und dann kommt nur noch so dieser Spruch, so, give me my lipstick. Mhm und Also, ich weiß nicht, was bei David Lynch irgendwie in der, in der Kindheit da passiert ist, aber es, dieser, dieser Lippenstift-Fetisch ist... Mhm. Da werden wir auch noch bei... bei ähm, wie heißt es? Äh, Mulholland Drive, glaube ich, mhm. auch noch. Da gibt es keine einzige Frau, die nicht extrem geschminkt mhm. ist in dem Film, noch vielleicht darauf zu sprechen kommen. Ähm, da ist irgendwas bei David Lynch, wo, wo wir noch drüber reden müssen, mit dem Lippenstift und dem Blut und... Mhm. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist genau wie bei, ähm, was heißt genau wie bei, aber das ist ein Motiv, was bei Blue Velvet ja auch vorkommt. Mhm. Dieses sich den ganzen Mund voll schmieren mhm. ähm, und dann so clownshaft mhm. aussehen und dadurch das ganze Thema von einerseits ähm, Sexualität mhm. und andererseits Tod mhm. und Gewalt beide in einer Form zu verkörpern mhm. und beide auch äh, in so eine Perversion zu führen. Mhm. Also weder ähm, einen normalen Lippenstift mhm. aufzutragen, ähm, noch irgendwie normal zu bluten oder so, sondern beides nur so symbolisch auf eine extrem komische Art rüberzubringen und zu verbinden. Mhm. Ähm. Genau, also
0: da würde ich vielleicht eine Sache, gerade als du es jetzt nochmal erzähl erzählt hast, die Szene. Das Spannende ist ja diese vollkommene Unangemessenheit. Ne, also jemand, der äh, irgendwie da gerade gra knapp noch einen Autounfall zunächst überlebt hat und die ganze Zeit nur darüber erzählt, ne, ich, ich habe meine Tasche verloren und erzähle bitte nicht meinen Eltern und so weiter. Ja. Und wo man, also das, vielleicht ist das auch so ein bisschen, könnte man den ganzen Film in so eine Richtung sehen, dass es da ganz viel darum geht, dass es sowas wie hochkonventionalisierte Bilder gibt, ne, die aber in dieser Konventionalisiertheit irgendwie auch nicht mehr angemessen sind. Mm. Ne? Und da würde ich dann sagen, vielleicht ist es auch bei Lynch, wenn er gesagt hat, was ist in der Kindheit falsch äh, da schiefgegangen, das weiß ich nicht, da würde ich jetzt auch eher nicht drüber spekulieren wollen. <lacht> äh, was ich aber schon auch dachte, bei, als ich die ganze Zeit, als ich den Film gesehen habe, dass es auch so eine gewisse Lust ist, diese konventionalisierten Bilder irgendwie zu zerstören. Genau. Ne? Das. Und, das, und das, der, fängt, der Film fängt ja genau damit an. Also man sieht zunächst irgendwie diese Flammen ja. und schon da ist das, da ist dann so eine schöne Musik drunter, was auch schon erstmal völlig sozusagen, wo mhm. so, auch schon diese Spannung dann drin ist. Dann hat man wieder auch wieder so eine, äh, ja weiß nicht, ist es so eine Ballmusik oder irgendwie sowas, man sieht den, den äh, Raum, wo... Ja, das,
1: das ist, ähm, das ist wie heißt das? Ähm, äh, in the Mood heißt hm? es, heißt der Song. und Also ein extrem guter, genau. gut gelaunter Song. So. Genau,
0: und, und der, der dann auch, äh, ja, in einem, äh, was ist das? Ein,
1: das ist wie so ein Ball oder, Ball, oder irgendwie ja.
0: sowas in so einer Situation irgendwie stattfindet. Und dann mit diesem völlig überzogenen plötzlich Gewaltakt, der da plötzlich mit drin ist, der genau diese ganze Konventionalisiertheit einem sozusagen auch, äh, ja, das sozusagen aufbricht oder sowas. Mhm. Und das ist ja auch so, äh, was das auch ausmacht, dass es so vollkommen dass man da so vollkommen unvorbereitet reingeworfen wird. Ja, das stimmt. Ne, was sozusagen da ist. Und vielleicht ist das so ein, so ein Motiv, was bei Lynch da ganz stark ist, ne, dass er einerseits diese Identifikation mit sowas wie kulturellen Formen, Bildern hat, auch mit Musik. Äh, auch ne, diese Sache, wo die dann, äh, ne, wir gehen jetzt tanzen irgendwie, was auch so völlig überzogen äh, dargestellt ja. wird. Und dann immer, dass diese idealisierte Welt quasi zerstört wird. Und noch zwei, drei Sachen. Jetzt fehlen mir gleich wieder zwei Namen. Und zwar ist einer der berühmtesten Filme, die ja sozusagen dieses Road-Movie machen, Paris, Texas. Mhm. Und der Hauptdarsteller von Paris, Texas, das ist ja der Privatdetektiv, Stanton oder irgendwie sowas ah. heißt er ja. Ne? Und wo man auch schon sieht, dass sozusagen diese, äh, dass dieser Film selber quasi sich auf diese sozusagen gesellschaftlichen Idealformen entsprechend da mitmacht. Äh, es gibt noch, glaube ich, eine Szene, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, diese komische Gruppe, die da in diesem Motel sich irgendwie trifft, da sitzen da verschiedene und ich glaube, da sitzt auch ein äh, eine Person, die ich glaube, in einem Jim Jarmusch-Film irgendwie immer, der der ist auch tatsächlich glaube ich Saxophonist, der sozusagen okay. da mit drin ist, wo man auch nochmal diese, ähm, also das sozusagen einerseits ist es diese innerhalb der Diegese, diese Identifikation mit dieser Filmwelt mm. und gleichzeitig ist sozusagen die Filmwelt selber in gewisser Weise immer schon eine Referenz auf die anderen
1: Motive da. Ja, und auch sehr deutlich und sehr mm. bewusst, ja.
0: Genau, wo ja. machen wir weiter? <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir uns verrannt, aber ähm, was ich auf jeden Fall ähm, interessant fand, war, dass du eben sagtest, die die, die, ähm, die Lust, äh, du hast, ich, ich weiß nicht mehr, worauf du es bezogen hast, aber du hast eben von Lust geredet und ich war so krass, boah, stimmt, es geht eigentlich in dem ganzen Film nur um Lust, nämlich um Lust an Gewalt, Lust an Sex und ähm, in gewisser Weise könnte man das auch auf, diese, auf Kitsch oder Popkultur auch beziehen. Ähm, aber du hast das Gefühl, wahrscheinlich nicht nur Lynch, sondern ich habe auch gelesen, also Nicolas Cage ist wirklich ein unglaublicher Elvis-Fan wohl. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, sämtliche Leute, die an dem Film beteiligt sind, haben wirklich ähm, gerade bei Lynch-Filmen wahrscheinlich oft einfach die... Die Möglichkeit, ihre Lust quasi dort mhm. auszuüben. Wir haben jetzt irgendwie bei äh, Blue Velvet haben wir, glaube ich, war das, da hatten wir über Schaulust geredet, mhm. ähm, die dann im Film selbst passiert. Mhm. Ähm, aber du kannst dieses Lustprinzip auf allen Ebenen mhm. halt wiederfinden. Mhm.
0: Also ich hatte das gesagt, äh, wahrscheinlich Lust an der Zerstörung von Idealen. Genau. Ja, genau. also und äh, dass es eben genau einerseits ist, ne, diese, diese Lust oder diese In-der-Identifikation, das ist natürlich auch immer was, was ja, einem gewissen, gewisse Möglichkeiten bringt. Aber das Paradox ist ja, dass sich in der Identifikation auch immer eine gewisse Einengung ist. Mhm. Dann bin ich ja auf dieses Bild sozusagen festgelegt. Und ich würde sagen, damit spielt dieser Film die ganze Zeit, dass er einerseits diese klischeehaften Bilder entwirft und sie dann bis zum Absurden wieder sozusagen destruiert. Ja. Ne? Und vielleicht ist das auch das, das Paradox, also du das fand ich auch sehr schön, du hast ja immer gesagt, die haben eigentlich gar keine Welt, in der die sozusagen ankommen können, Die die... Na, sie fahren mhm. weg, aber es, es, gibt ein, gibt's ein, es gibt eigentlich keinen Ort, wo sie sich wirklich treffen können. Und äh, vielleicht hängt das auch genau damit zusammen, weil dieser Ort wäre quasi ein Märchen, wo, wo sie das dann erreichen würden. Und tatsächlich mhm. in der letzten Szene ist es ja quasi das Märchen, was sie dann zumindest äh, beispielhaft da entsprechend, äh, wo sie sich darauf beziehen.
1: Ja, genau. Ja, das heißt irgendwie, es läuft heute nicht auf
0: auf Trump hinaus, sondern mal mhm. auf, auf Märchen halt. Ja. Mhm. Genau, also ich kann ja noch mal, also vielleicht sollten wir das machen, sollen wir denn nochmal auf dieses zweite Motiv sagen? Das haben wir jetzt so ein bisschen angedeutet, Verhältnis von Blue Velvet und Wild at Heart.
1: Mhm. Ja. Genau, ähm, was, was du schon gesagt hattest, mhm. die, die Umkehrung mhm. ist super interessant, ähm, gleichzeitig wird aber auch irgendwie ja die, die Linie eigentlich weitergeführt, dass ähm, der Film sich immer bricht an einer Linie und zwar bei Blue Velvet, genau wie bei Wild at Heart, äh, die Linie zwischen quasi äh, Gut und Böse, mhm. kann man ganz stumpf sagen und zwischen diesem Abgrund und dem andererseits dem, dem idealisierten guten Leben, mhm. ähm, die da weitergeführt wird und an dieser Linie spielt sich alles eigentlich, mhm. also an dieser Linie spielt sich mhm. die ganze Existenz der, der mhm. Filmcharaktere ab mhm. und ähm, alles was passiert in dem Film, auch in beiden Filmen, ist quasi ein Kampf um diese Linie, mhm. der die ganze Zeit läuft. Ähm, und Deswegen finde ich diese Charaktere wie eben die Mutter hm? und auch Bobby Peru äh, so interessant, weil hm? da ganz klar wird, die sind am heftigsten in diesem Kampf involviert, hm? ähm, weil sie eben äh, auch die Auseinandersetzung suchen und hm? quasi versuchen, äh, ne, alle anderen mit sich selbst runterzuziehen hm? in diesen Abgrund. Und ähm, von Bobby Peru gibt's diese, wie gesagt, äh, extrem ekelhafte Szene, wo er ähm, eben erst Lula fast vergewaltigt, aber eben nur mit dem Ziel, dass... Ähm, also er will sie einfach nur zwingen, irgendwie zu sagen, fick mich. Mhm. Und irgendwann, als sie das dann sagt, lacht er sie halt aus mhm. und bringt so einen ganz komischen Spruch, wo du auch selber schockiert bist mhm. dann von dir selbst, weil du musst auch lachen darüber, mhm. weil es so ex, extrem gebrochen mhm. wird, dieses Böse plötzlich, ja. dieses absolute, er, er geht einfach in das Apartment von dieser Frau mhm. rein und mhm. zwingt die zu sagen, fick mich. Mhm. So. Und im nächsten Moment lacht er die aus. Mhm. Und genau, das was, ist, das
0: ist genau, was ich da an der Szene, die ist natürlich hochgradig spannend und natürlich auch hochgradig problematisch. Äh, also, wie gesagt, er kommt da rein äh, und was ja sozusagen auch die ganze, äh, wieso diese Szene ja so doppelt pervers ist, ist, dass das auch so gefilmt ist, dass Lula bis zum gewissen Grade, dass man das auch so sieht, dass sie währenddessen bis zum gewissen Grade auch Lust empfindet.
1: Ja, Na, und das, macht ja das ist wie bei Blue Velvet halt der Punkt. Ne? Genau, ne?
0: und äh, das macht ja genau diese Spannung aus, weil man, weil da natürlich plötzlich so eine Linie nicht mehr zu ziehen ist, einfach zu sagen, okay, der, der ist halt irgendwie ein Perversling, ne? sondern das Perverse seines Verhaltens ist, dass er sie quasi auch in so eine perverse Welt bis zum Gewissen gerade reinbringt. Ganz genau. Und, Und das, das ist viel schlimmer
1: als ja, eine Vergewaltigung fast. Also, ja. in dem, also in dem Film ist das ja. so, wird es so dargestellt, mhm. als es ist glaube ich fast, weil das diesen Psychofaktor mhm. hat, mhm ist es krasser, als mhm. wenn du eine Vergewaltigung zeigen würdest. Mhm. Weil du, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie du eine Vergewaltigung filmisch darstellen würdest, mhm. aber es ist halt einfach eine, eine, eine ganz andere Ebene, mhm. weil du da merkst, dass das, 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 das ist völlig auch personenunabhängig mhm. und das ist gerade eine, so eine Machtstruktur, die ähm, auf jeder Ebene auch funktioniert mhm. und wo du dich selbst mit reinziehst und wo du selbst diesen diesen psycho voll in dich aufnimmst
0: und denkst, fuck, hm? Gott, so, weißt hm? du, ja. Genau, und äh, was natürlich die Dramatik dann noch erhöht ist, dass sie natürlich schwanger ist. Ne, das macht... Stimmt, da ist sie schon schwanger. Genau, und wie, weißt du das noch, äh, ähm, woher woher, also später sagt er ja, äh, zu Sailor, dass sie schwanger ist. Und er ist völlig irgendwie verwirrt, weil sie konnte es ihm ja nicht sagen, sondern konnte hm. es nur aufschreiben. Weißt du noch, woher er das weiß? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich, genau, da müssen wir jetzt sozusagen, da müssen wir nochmal gucken, aber das ist, finde ich, auch, da ist sozusagen auch nochmal, äh, finde ich, genau auch ähm, so eine Ähnlichkeit da sozusagen mit drin, in dieser, in, dass nämlich hier auch sowas wie Lust oder ne, ich, bei Lynch irgendwie in so einer Perverse, perversen, eben was an der Grenze, was sexuelle Lust ist, aber irgendwie also schon auch irgendwie nicht mehr so richtig. Ja. Ne? Also da, und da könnte ich vielleicht noch eine Sache äh, kurz zu sagen, eine Unterscheidung begrifflicher Art. Bei Lacan gibt es die Unterscheidung zwischen dem Begehren und das Begehren ist immer etwas, was sich sozusagen auf den Signifikanten, auf das Sprechen sozusagen bezieht. Ja. Und daneben gibt es das Genießen. Und das Genießen ist für ihn etwas, was sozusagen diese Form ähm, der, ja, der symbolischen Vermittlung sozusagen sprengt und damit auch nahe sozusagen am Todestrieb ist. Und man könnte hier so, sich fragen, ob hier in den Lynch-Filmen, gerade in den beiden Szenen, die, die, die wir, hier haben, und das Lustige ist ja, Isabella Rossellini spielt ja in beiden Filmen auch mit, allerdings in dem nur eine ganz kleine Rolle, ob es hier sowas gibt wie eben ein perverses Genießen jenseits symbolischer Vermittlung und jenseits des Lustprinzips. Mhm. Und da könnte man sich fragen, ob das vielleicht sowas ist, was wo der Lynch einfach einen gewissen Spaß daran hat, dieses auch zu inszenieren. Ja. Ne, was damit genau dieses auch sozusagen selber nochmal äh, als äh, Tabubruch äh, immer da entsprechend mit reinzubringen.
1: Ja.
0: Achso, ich wollte noch eine Sache sagen, die ist mir sehr aufgefallen. Ähm, wir haben äh, uns letztes Mal auch darüber nochmal unterhalten, also, in Hinblick auf Blue Velvet, wo, wie wird eigentlich dieses Gruselige bei ihm inszeniert? Und da haben wir ja gesagt, dass, dass das so eine gewisse Problematik, finde ich, da auch drin hat, dass in, in der Art und Weise, wenn man gruselige Bilder hat, dass, das, dass er einerseits so sowas wie Klischeehaftes zerstört, aber andererseits doch auf bestimmte so Motive darauf irgendwie verweist. Also der Homosexuelle als ja, gewalttätiger Perversling. Ja. Das ist ja sozusagen Motiv, was er bis zu einem gewissen Grade benutzt. Ja. Ich fand das im Vergleich, hier gibt es meiner Ansicht nach was ähnlich ist, wo ich mich auch so ein bisschen drüber aufgeregt habe. Es gibt dann... Ähm, diese Szene, wo der Detektiv äh, entführt wird und dann ermordet. Und äh, das ist ja dann so eine Kombination aus äh, Voodoo, würde ich sagen, und Santeria.
1: Wie, wie wird der nochmal ermordet? Wie passiert das?
0: Also er wird in dem Hotel, wird er äh, ohnmächtig geschlagen. Und dann gibt es die äh, Frau, die ja als Voodoo-Priesterin ist und dann den anderen äh, Farbigen und das fand ich noch äh, interessant. Der hatte ähm, äh, so Ketten um und die sind übrigens äh, interessanterweise, das ist äh, aus der afrokubanischen Kultur kommt das. Mhm. Ähm, ich habe mich relativ lange mit Kuba sozusagen auseinandergesetzt. Das ist also Wahrscheinlich bildlich falsch oder so die Referenz, würde ich vermuten, aber hier benutzt er auch sowas, dass das als, ja, also eben um diese dieses zu Gruselige zu inszenieren, benutzt er halt diese beiden Kulturreferenzen und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig sozusagen an dem Film. Okay. Nein. Ist nur eine kurze Szene und ist nicht so zentral, aber ist mir auch nochmal aufgefallen, dass das vielleicht auch so ein Problem ist, wenn man sowas wie, äh, ja, so gruselhafte Milieus, so Spannung, dunkle Sachen sozusagen inszeniert, dass es halt sehr schnell auch in, dieses, äh, in die Benutzung von äh, schwierigen Klischees sozusagen reinläuft. Ja. Gut. ja. Haben wir's dann, oder? Glaub, wir es dann? Ich glaube, wir
1: haben es. Wir haben es. Genau. Nächste Woche weiß
0: ich gar nicht, was kommt, aber. Ähm. Genau, nee, jetzt kommt Twin Peaks. Ä
1: ah, jawohl. Okay, können wir uns doch freuen. Ah, und vielleicht noch eine kurze Bemerkung, mhm. weil es mir jetzt bei uns beiden aufgefallen mhm. ist. Du hast farbiger gesagt, ja. das ist eigentlich auch ein Scheißwort. Ja. Ich habe eben irgendwie sowas gesagt von wegen äh, Vergewaltigung ist ja doch gar nicht so schlimm mhm. wie irgendwie ja, ja. was anderes. Ähm, genau nur dass falls das sich wirklich irgendjemand anhört und zu ernst nimmt das ist sowieso alles quatsch was wir reden und das ist eben freie assoziation und genau also man darf nicht. das nur in dem rahmen genießen und nicht als
0: eine ähm, ne politische äh, einstellung oder so Genau, also ne, finde ich jetzt auch sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ne, ist mir jetzt auch, als also in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, ja auch so gemerkt, ja, ja, weil das ja auch so paradox genau, ist. Ja. Ich kritisiere, dass, dass dort im Film bestimmte Klischees genau. sind und dann falle ich leider in die äh, in die Situation rein, selber in ein Klischee reinzufallen ne, und auch diese... Aber das ist halt auch interessant.
1: Ich finde genau mh, das mh. ist halt das Coole zu merken, mh. wie man selbst da reinfällt. Und
0: genau, ja. Ne, und wie gesagt, also die Sachen, wir äh, haben uns, du hast jetzt immer so die, die ersten Teil, den Film äh, ist vorbereitet, alles andere ist sozusagen frei, es, ich würde nicht sagen freie Assoziation, das, da würde ich mich gegen verwehren, ja, aber es entwickelt ja. sich im Gespräch ne? genau. und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, okay, sowas wie Podcast hat für mich auch die Funktion, dass sich in dem Gespräch Ideen entwickeln. Und ja. dann kann man das leider halt nicht immer sozusagen hundertprozentig perfekt irgendwie formulieren. Und ja. äh, ich glaube aber auf der anderen Seite macht das bis zum gewissen Grade auch den Reiz aus. Total, auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne, dann haben wir es. Bis bald.